0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o tricolor do Murumbi. E para você que tá escutando a gente e tem disponibilidade de ajudar na continuidade do crescimento do projeto é muito simples. Basta você nos seguir nas duas redes sociais que estamos disponíveis, tanto Twitter quanto Instagram. Ambas você encontra a gente buscando arroba anota underline tricolor, tudo minúsculo. Lá, nas duas bios, das duas plataformas, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as múltiplas plataformas de streaming de podcast que estamos disponíveis. Você chegando lá, descobre qual, é, qual te traz a melhor experiência escutando o nosso conteúdo. Então é isso, fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Falações
1: Tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor Episódio Sim. de hoje para falar a respeito da partida que aconteceu ontem, no dia 12, na segunda-feira Entre São Paulo e RB Bragantino Se eu não me engano, nesse calendário maluco, pela rodada 7 né do Campeonato Paulista Se o Matheus souber, <risos> me corrigir mas se não me engano, era pela rodada 7 Bom, é, temos algumas pontuações bem importantes, o time ganhou Mas, né, numa situação um pouco complicada. Foi um jogo de pontos positivos notáveis e de pontos negativos também bem fácil de notar E a gente vai conversar sobre tudo aqui Mais uma vez estamos com o Matheus, que né, já é aqui da nossa estrutura tradicional Eu vou começar, que isso me permite a fazer uma ponderação que eu coloquei no pré-jogo Mas que é uma ponderação importante pelo estilo de futebol do Crespo Que é a entrada do Luan no meio campo já na escalação prévia por conta do adversário, né? É igual eu vi muita gente comentando não, é? não dava para entrar com o mesmo time que jogou contra o São Caetano jogando contra um time como o RB Bragantino. Então ele optou pela saída do, do Igor Gomes, a entrada do Luan e basicamente o Daniel Alves e o Nestor iriam cumprir a função ali mais para frente, né? O Daniel Alves mais como um, um, se é que me permite a palavra, meio campo de criação e o Nestor fazendo Aham. a parceria com ele e o Luan seria um o homem que
2: foi mais uma modificação do 3-5-2 para um 3-1-4-2 com, com uma linha de 2 no meio, à frente
1: isso, e aí o que acontece era uma coisa que todo mundo pontuou positivamente eu também gostaria de pontuar que eu acho que a única questão pré-jogo que aconteceu, teve a manutenção da dupla do Pablo e do Rojas que a gente vai conversar aqui a respeito desse episódio que foi um dos grandes pontos negativos notáveis da partida, mas eu achei bem inteligente da parte dele, bem estudado de ter um time que entra com um volante, um volante defensivo como é o Luan e num outro jogo contra um adversário mais fácil entra com um volante que pisa na área com dois meio-campistas mais ofensivos, então eu acredito que é bem... é uma, uma noção que até as pessoas compararam um tanto né, com o Diniz, que na partida que a gente teve contra o próprio RB Bragantino a gente entra com o Tietchê e Daniel Alves, se não me engano. Então, não faz muito sentido naquele período, mas enfim, é, foi uma, uma, uma boa questão pré-jogo, um ponto positivo aí nessa estrutura. A gente vai para o um primeiro tempo, né, puxando aí já para a análise da, da partida como um todo, é, acho que o grande, a gran, o grande trâmite né, que rondou essa partida foi uma constante. Né, não teve nenhuma definição muito notória do primeiro tempo que não tivesse acontecendo no segundo. Foi um jogo muito enroscado, foi um jogo muito difícil. Porque as duas defesas estavam trabalhando bem, né? a do São Paulo estava é, destruindo o, o ataque do Bragantino, os caras não conseguiam criar nada. Do mesmo jeito que o ataque do São Paulo, mas aí por um ponto também da defesa do Bragantino, mas principalmente por falta de criação. Que aí cai naquela questão que a gente, que a gente falou da escalação, os meio campistas que o São Paulo escolheu para o jogo... Tornaram o meio campo um tanto quanto pesado, né? É, foi uma coisa que rolou bastante aí na, durante a partida, esse comentário. De que era um meio campo, praticamente, se for colocar na ponta do lápis, com três volantes, né? Porque o Daniel Alves, ele não cumpre muito bem a função de, de meio campista de, de criação. Ele é um ótimo volante, os números dele são de volante. Então, queria saber a sua opinião aí a respeito dessa questão do, 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 do jogo ter sido muito enroscado, né? dos bons momentos defensivos você que é um cara que é fã do jogo posicional e o jogo posicional do Barbieri dificultou bastante na questão da marcação né? porque aquela uhum. marcação impressão quando se perde a posse da bola então queria saber de você o que você achou aí do num, num, um resumo para a gente começar as nossas pautas pontuais né, a respeito da partida
2: cara eu achei que assim de princípio o time do o time do Bragantino sofreu muito com a com a ausência do, do Claudinho, praticamente, né? Porque o Claudinho não jogou devido à marcação do Luan. Sim. Que foi muito bem cercando os espaços e não deixando o Claudinho pegar na bola. Outra parte do, do jogo que eu gostei foi que o time com o Luan, ele ganha muita intensidade de marcação. O meio campo fica mais, fica mais pesado, mas ao mesmo tempo fica mais intenso, fica mais fluido. Como o time marcando, entendeu? Porque com o Igor o time perde muito essa essa intensidade, essa pressão de marcar. E por mais que em alguns momentos foi difícil de pressionar mais o time do Bragantino, algo que me chamou muito a atenção durante o jogo foi que o São Paulo compactou muito bem as linhas e praticava a pressão pós-perda com, com boa efetividade, por mais que ela não tenha sido feita do jeito que a gente fez nos últimos jogos muito em cima. Porque você pode ver, todos os lances da equipe do Bragantino eles podiam até cortar um jogador de São Paulo, podiam efetuar um drible ou um passe, mas sempre tinha um ou dois jogadores já acercando a bola para tomar ela, o que facilitava muito a marcação e deixava o time muito intenso e muito difícil de ser rompido as linhas. Por isso, acho que o que mais me agradou nessa escolha do meio campo.
1: Eu concordo, porque assim, é aquele negócio que eu citei, né, foi um jogo onde as defesas elas se destacaram, mas a defesa do Bragantino foi muito destaque por conta da falta de produtividade do ataque, que a gente vai conversar até a respeito disso, mas o grande ponto aí é que, por exemplo, a defesa do São Paulo teve um destaque absurdo na figura do Léo Pelé, por exemplo, que foi um cara assim que junto com o Luan talvez tenham sido grandes destaques da partida, né, foram peças assim extremamente importantes... Outro ponto também bem crucial... Do primeiro tempo em especial... Fazendo uma função não ofensiva nesse jogo... Mas que mostra a pluralidade de funções que ele pode cumprir... Que é o próprio Nestor... Ele estava marcando muito bem nessa partida... Ele jogou defensivamente muito bem ao lado do Luan... Então o setor de defesa do de São Paulo... Anulou completamente o ataque do Bragantino... né Talvez ali até um ponto que eu, que eu citei... aqui Que eu iria comentar mais para frente... Mas já abordando essa questão... É, o, o, a gente tem um problema Claro no setor da direita Que a gente vai conversar, acho que eu tenho um bloco Separado só para falar a respeito tanto do ataque Quanto do setor de direita de São Paulo Que foi péssimo nesse jogo, mais uma vez Mas, por exemplo, o setor esquerdo Já puxando até para a figura do Léo Ele teve uma produtividade né eu, eu eu considero assim Ele teve um início de parceria produtiva A partir do cartão amarelo do, do Reinaldo O Reinaldo, ele tava tendo sérias dificuldades Em marcar o Arthur Arthur que era um cara que, que amava Marcar gol e dar assistência contra o São Paulo O Reinaldo toma o um amarelo numa falta No campo de ataque do, No campo de defesa, né, no caso do São Paulo Marcando o Arthur E aí nessa questão, é, a partir desse momento Troca a marcação no Arthur E o Léo Pelé, ele toma conta do setor de esquerda E ele domina, ele bota o Arthur no bolso Ele pega todo aquele setor Ele aperta parte defensivo e deixa o Reinaldo Só cuidando do ofensivo E essa parceria começa a funcionar a partir desse momento então, os dois jogaram extremamente bem, essa dupla tem tudo para dar muito certo. O Léo aí que teve participação direta na criação da jogada, mesmo sendo gol contra, é, ele teve uma participação é, criativa no, no lance, é, mais uma vez, né, numa uma similaridade até do último jogo que ele participa. Então, eu acho que esse setor como um todo, o de esquerda do São Paulo, é um setor extremamente positivo até agora. Nesses dois últimos jogos a gente consegue perceber isso principalmente, mas assim, é um outro ponto, até cai numa outra questão. O, deu para gente perceber, né, no, principalmente no, no, nos dois primeiros terços do primeiro tempo Que o, o Bragantino sendo um time inteligente, um time estudado Um time que se preparou para enfrentar o São Paulo Eles vão com uma marcação muito grande em cima justamente desse setor de esquerda Tanto é que a gente teve sérias dificuldade nesse início de primeiro tempo Para criar alguma coisa por ali Então é aquilo que eu tinha comentado no último episódio do São Caetano O São Caetano não foi um time que se preparou para pegar essa esquerda do São Paulo E marcar efetivamente só que se a gente pega um time estudado como o Bragantino A gente vai ter sérias dificuldades E a gente teve sérias dificuldades E esse é o grande ponto Se não fosse o gol contra Será que a gente conseguiria numa equipe Por exemplo, a gente vai enfrentar o Palmeiras na sexta-feira Um Palmeiras organizado Um Palmeiras onde é, o estudo é, é cativo É um clássico, uma situação grande Será que a gente não vai ter mais problemas do que enfrentando o Bragantino? Que, claro, até um momento ele é talvez a terceira força de São Paulo. Não perdia 12 jogos. Mas será que a gente não vai encontrar uma grande dificuldade jogando contra um adversário como o Palmeiras?
2: Assim, na minha visão, pelo menos. Não desmerecendo o nosso time nem nada. Mas, assim, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Quer dizer, não quero desmerecer o time do Palmeiras. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Porque eu vi o jogo do, contra o Flamengo no domingo, e assim, o time do Palmeiras é cheio de buracos na, na marcação, ele deixa as linhas muito abertas, e as linhas do Palmeiras elas ficam muito, elas ficam muito espaçadas umas da outra tu pode ver até no, no primeiro gol do Flamengo com o Felipe Luiz que o Felipe Luiz, ele recebe a bola ele ganha a bola sozinho dentro da área do Palmeiras e ele vai andando sem ninguém para atrapalhar entendeu? e daí, cara assim, também no segundo gol gol do, do Flamengo, tu vê que o Arrasqueta pega a bola pela esquerda e ele caminha praticamente sozinho com a bola e consegue finalizar com tranquilidade, então assim acho eu, acho, na minha visão pelo menos, o Palmeiras não tem uma marcação muito forte e dá muito bem pra gente aproveitar esse lado esquerdo deles que foi muito frágil contra o Flamengo, que eles até tomaram dois gols por esse lado então eu espero uma partida difícil, claro, porque é um clássico, mas como o Palmeiras vem de reserva por jogar a final lá da daquela daquela Copa, eu esqueci o nome agora, a Recopa Sul-Americana, uh, eu acho que seja um confronto mais mais calmo para gente, mais difícil ao mesmo tempo. Não sei qual que é a tua visão do jogo.
1: Então, eu acho que assim é clássico, né? a gente tem que começar por aí. Eu acredito que não não tenho 100% de certeza a respeito dessa colocação de ser reserva, né? Eu acho que terão boas peças titulares nesse jogo, sim. Porque eu não vejo... É, é a volta do Palmeiras no Paulista. Se o Palmeiras... Vamos vamos supor que aconteça uma coisa que não é 100% impossível, porque o resultado foi 2 a 1 Mas vamos colocar que, sei lá, o, o Defensa ganhe a, essa Copa. Vai ter sido a segunda Copa que o Palmeiras vai ter perdido em um período de uma semana praticamente. É, tem toda essa questão de, por exemplo, vamos supor que eles conquistem essa taça Mas teriam perdido para o Flamengo e depois vai lá e perde para São Paulo eu Acho que né, isso desestabiliza, é um clássico Mas eu acredito que assim, igual você falou O time do Palmeiras ele é aquele time que ele tem problemas escancarados com certeza Dá para explorar, dá para jogar Mas é um time organizado ao mesmo tempo então eu acredito que o Abel, nessa figura de ser um cara extremamente inteligente e estudioso, ele vai buscar alguma maneira de dificultar extremamente o jogo do São Paulo pela esquerda. Dificultando esse jogo, ele vai explorar 100% do lado direito de São Paulo, que é até a colocação que a gente vai começar a falar aqui agora. Porque assim, é, a gente jogou contra dois adversários, né? um extremamente ineficiente no ataque e a gente teve... É uma partida muito abaixo do, do nosso nossa dupla né o roos tinha sido muito abaixo e aquele setor em parceria com o Igor Vinícius ele não tinha funcionado muito bem aí ponto por conta do do Rojas. É, o roos desequilibrou aquela partida negativamente e a gente entra para a partida de hoje com a mesma formação né os três no caso o Pablo roos e o Igor Vinícius e assim a dupla não funciona porque individualmente o Pablo e o Rojas foram os piores do jogo foram péssimos. O, o, o Pablo teve quatro impedimentos e dois deles foi da pior forma possível. Foram sequenciais aquela volta do meio-campo de uma situação que tipo não fazia muito sentido ele estar tá impedido. É assim, falta de, 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 de lógica. Eu não sei. O Pablo estava muito mal, muito mal mesmo. É, parecia, sei lá, não cansado. Corpo Parece mole. É, 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 parecia que ele tinha voltado ao normal, tá ligado? É. <risos> Aí tem o Rojas que, cara, primeiro que ele foi anulado pelo Léo Ortiz no começo do jogo, e conforme o jogo foi andando, o cara foi piorando, ele teve uma bola na, na, na lateral que ele recebeu ali, que ele tava livre pra cruzar, pra fazer um... Cara, o cara perdeu a bola pra ele mesmo ali, o Léo Ortiz chegou 10 segundos atrasado do tempo que ele podia ter cruzado a bola, ele chega na no, no, linha de fundo Ele se embanana um pouco com a bola Ortiz chega e tira parecia ele tirar a doce de criança Ortiz até vira pro cara Pro maluco do time dele Dá até uma risadinha Ele tipo, mano cara, O que, que o cara fez ali, entendeu? Então assim, não tem como Eu acho que foi a colocação Que é, esses dois de dupla não funcionam E o Rojas nessa função principalmente Eu acho que aquilo dali foi a marca perfeita De que o, o Rojas Ele não funciona nessa função Não existe o Rojas jogar nessa função mais ele não consegue, é uma dificuldade natural dele. E é, teve. Cara, Pode falar. É
2: até, é até um espaço para o Bruno Rodrigues ter uma chance Com certeza,
1: com isso. certeza. Não, e uma coisa que rodou muito, que é uma, uma opinião até minha: eu acredito que o São Paulo tinha jogadores, mesmo assim não tendo a figura do Luciano 100%, outros jogadores poderiam desempenhar essa função que o Rojas fez o próprio Galeano, é melhor, o próprio Bruno Rodrigues, eu acredito que esses caras deveriam ter entrado nessa função e não comprometeriam sim. tanto o esquema do jogo, entendeu? E ainda
2: mais já tinha dado errado no, contra o...
1: Com certeza, beleza. Mas ele pode ter pensado assim, falar, pô, deu errado aqui, mas vai que nesse jogo dá certo. Beleza, é uma... são dois jogos. Agora, jogou contra um adversário fraco, não deu certo, jogou contra um adversário forte e foi pior ainda, então, cara, deixou escancarado que não tem jeito de rodar esse esquema tático. É, com, com o Rojas e o Igor Vinícius nessa partida. Ele foi muito mal individualmente, né? Ele tratou a bola com, com, de uma forma que não deveria ser tratada. Ele parecia que, tipo, ele é aquele cara que tem jogos que ele vai jogar muito bem e tem jogos que ele vai dar a raça dele ali. Mas ele é meio caneludo, tá ligado? É duro os lances é. dele, é duro. Então assim, e isso, coisas
2: umas
1: coisas simples Às vezes a bola vem, ela bate literalmente na canela dele Ele perde o, o domínio da bola Ele cruza umas bolas baixas que era pra cruzar no alto Sabe, tipo, uns lances Sim. que não faz muito sentido E aí eu acho que é difícil ver o São Paulo não Tendo problema nesse setor contra um São Caetano Tendo problema contra o Bragantino escancarado e aí vai enfrentar um time como o Palmeiras, que os caras vão, vão vir com tudo. Eles vão pesar muito ali. Eles vão achar uma forma de tentar no lado nossa esquerda. E vão pesar muito pra cima da direita. E aí tem que ver e, e, e ver. Aí aí sim. Vai ser um baita em Eu acho que vai ser a última prova de fogo. É, eu acho que o jogo do Bragantino Ele é literalmente uma prova de fogo. Aquele jogo que você precisa vencer, só que você não sabe como. Entendeu? Você só precisa vencer. A forma a gente discute depois. Porque era um jogo que até os caras comentaram na transmissão O São Paulo historicamente tem dificuldade de vencer de qualquer tipo de Bragantino Seja o próprio Bragantino Seja o, o, o Red Bull Na época que ficou um período de tempo só sendo Red Bull E o Red Bull Bragantino O time quando passou pelos três nomes O São Paulo acho que se não me engano desde 2018 Tinha dificuldade de vencer o time Então é, é muito complicado A gente conseguiu ganhar Isso já foi um baita ponto positivo A defesa se portando muito bem e as variações de esquema tático são pontos extremamente positivos que dão para gente um, um alento de que uhum. o São Paulo consegue passar por essas provas de fogo que entram nessa semana né? amanhã com um time reserva contra um Guarani que deu sufoco para o Corinthians se não me engano que jogou no final de semana o Guarani uhum. vinha melhor que o Corinthians ao longo do jogo até o Corinthians encontrar o gol então não vai ser um adversário fácil vai ser mais difícil do que o São Caetano e a gente vai entrar com um time completamente modificado então vai ser mais uma prova de fogo de uma outra forma, mas ainda uma prova de fogo. E sexta-feira é a coroação de tudo. Tem que ver como que o time vai se portar. Não sei o que você acha a respeito dessas duas partidas que a gente vai enfrentar aí.
2: Cara, sobre o Guarani, eu acho que é uma partida para testar, cara. Pra botar esses meninos pra jogo. Botar caras como o que tá vindo de, de empréstimo. Que jogou muito na equipe do Goiás, atuando como ala direito. E tem muito que ser aproveitado do Shailon durante a temporada, porque por mais que a gente tenha o Igor Vinícius o, e o Orejuela, o Orejuela é um cara que vai muito à seleção colombiana, não sei se ela colombiana agora, até me troquei, desculpa se eu falar errado, <risos> mas e... E o Igor Vinícius ele a, às vezes pode oscilar, então acho que o Shailon é um cara que pode ser uma peça de, de, de reposição do nosso elenco, e pode ser muito bom pra gente utilizar ele e testar ele já nessa posição na quarta-feira. Outros nomes que podem ser utilizados pra mim são caras como o Luizão, caras como o Diego, que precisa de uma chance nesse time. Precisa muito, porque ele tem muito pra mostrar, na minha opinião. O Tales, que precisa de uma chance também no time. Com certeza, nem com que, certeza. Nem que precise entrar no segundo tempo, não sei. Até uma chance pro Benito jogar os seus primeiros... Seus primeiros minutos como titular. Dá uma chance pro Bruno Rodrigues no ataque. Dá essa chance pro, pro Vitor Bueno, que tá querendo jogar, né? Sim. Para ser atacante. Vamos ver como é que ele vai se sair contra o time de, de porte médio, né? O Guarani, por mais que seja um, um time menor do que o nosso, é um time que tem uma constância boa. De Série B e tal. Então pode ser um bom teste para ele e pra esses outros meninos. Até quem sabe. Pra uma preferência do Crespo tem o Beraldo para botar no lugar do do Luizão e etc assim a gente pode ver como que vai ser essa essa utilização até acho que o time vem com espero vir né? que eu vejo como ideal para esse jogo seria o Lucas Perri no Gol o Diego na direita pela zaga o Miranda e o Luizão daí uma linha de meio com Ligeiro Ligeiro Thales e o Benítez mais à frente o ala direito o Shailon, o ala esquerdo Wellington, e deixar no ataque o Bruno Rodrigues e o Vitor Bueno, não sei o que você que 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 acha desse time
1: cara, eu ia falar exatamente a respeito disso porque eu acredito que é uma, esse São Paulo, a gente tá falando desses nomes, e você consegue ver que é um time extremamente competitivo, cara é, esse time reserva que você está pontuando ano inteiro, eu acredito que sim tenha que ser o time inteiro reserva eu não acredito que tenha que ter pontuações de, por exemplo, colocar um cara como, sei lá o, o Igor Gomes, eu acho que ele não tem que ser o cara que tem que ser titular essa partida mesmo ele tendo iniciado é. no segundo tempo, é, quer dizer, entrado no segundo tempo no último jogo, ou não tendo iniciado propriamente uhum. dito, não é jogo para ele jogar. A gente tem que botar para rodar esses moleques para ver como que eles vão aguentar jogando os 45 iniciais. Então eu acho que o Thales foi relacionado para a partida contra o RB, precisa de uma rodagem, é um cara extremamente qualificado e eu acho que tem como sim ele entrar nessa partida. Eu acho que é uma baita peça para colocar, ele junto no ataque com o Benítez eu só tenho que ver a respeito dessa questão do Vitor Bueno e do Bruno Rodrigues eu concordo com o Bruno Rodrigues jogar e o Vitor Bueno, mas eu não sei se o Crespo vai colocar os dois para iniciar eu acho que é o mais é. correto, mas vamos ver como é que vai ser, eu, esse time que você pontuou era exatamente o que eu já ia falar na sequência era esse time que eu montaria também o, o Luizão e o Miranda e o Diego precisam ser nossas zagas junto com o Bery. Os alas perfeitos, o, o Shylon e o, e o Wellington. Esse meio campo também é o, o meio campo mais ideal pra, até pelas, pelas funcionalidades de cada um. Né? O Crespo gosta de ter um volante como o é. Liseiro, que cumpriria uma função praticamente parecida com o Nestor. O Thales cumpri, cumpriria uma função parecida talvez ali com o... Com o Daniel E o Benítez mais o Igor Gomes
2: então... Cara, até só pontuando É até uma chance Não sei se tem tempo pra isso Mas é até uma chance pro Gabriel Sara Foi Na minha cabeça que ele se recuperou e tá de volta Agora ao sim frente. sim Então pode ser uma chance pra ele se mostrar
1: Eu acho que cara, se for parar pra pensar Botar na ponta do lápis, se ele relacionar Uma galera que ele vem relacionando Ou que ele já relacionou, até mesmo vindo da base Esse é um baita jogo Pra ele ter as cinco alterações no segundo tempo de moleques e de outras peças que vêm de recuperação e vem de um outro processo, e Sim. ainda dá ao mesmo tempo para ele colocar o time inteiro reserva. Então ele tem suficiência para isso, e isso é o necessário para a gente nesse jogo. Então eu acredito que amanhã seja um baita teste para os reservas, é uma coisa que a gente precisa ficar extremamente no pé. Eu quero muito ver o jogo de amanhã por conta disso. Eu quero ver como vai ser essa construção e se ele vai ter um culhão, querendo ou não, para colocar o time inteiro reserva. Porque assim, por exemplo Em épocas que a gente ia poupar em outros tempos A gente colocava Nem que fosse seis reservas Mas tinham tinha cinco titulares Tinham peças que não saíam de jeito nenhum Entendeu? Então eu acredito que seja extremamente necessário Que tenha nesse ponto Sim, todos os, onze todos os onze reservas Entendeu? Então esse é o ponto E a partida contra o Palmeiras é aquele negócio Bota todo mundo pra, pra jogar, dos titulares Explora, o, estuda a partida faz um, um esquema de jogo que seja positivo para o time e, e vamos tentar porque é clássico e a gente precisa coroar uma boa semana com essa vitória. É, indo aqui para um ponto, só para a gente passar, a gente já falou que o setor, setor defensivo do São Paulo foi o, o, o crucial nesse jogo, né? foi o importante desse jogo, figuras como o Luan e o Léo Pelé foram os melhores da partida, na minha opinião, o Daniel Alves estava muito abaixo. Eu achei o Daniel Alves muito abaixo nessa partida. Ele falhou em muita coisa. Ele Caralho. tava errando muito passe. Não sei. O que, que você acha?
2: É que o Daniel, assim, o problema dele foi ter jogado de costas para o gol.
1: Isso é, um é um fato.
2: Ele não é um cara para fazer isso. Ele não sabe girar no meio da zaga. Ele não sabe girar no meio dos volantes. Ele é um cara para pegar a bola de trás e olhar o jogo como um todo. Ele sempre fez isso no Barcelona. Sempre fez isso na seleção. Ele pegava a bola na lateral afunilando o meio, ele sempre foi esse cara de, de ser mais um, um cara de meio que compunha vindo pelo meio, do que um cara que fazia a posição de, de aberto, de ir e voltar o jogo todo, como no Barcelona era feita pelo de Alba, né? É. E assim, ele tem uma visão muito qualificada. Se você sim, for sim. olhar, a, o primeiro lance do primeiro tempo, que ele pega a bola olhando o jogo todo, ele bota um passe lá no Igor Vinícius que é brincadeira, ele nem ele não tem ele não pensa nem por 5 segundos ele recebe a bola dá 2 segundos ele só ele só dá uma erguida para cima da cabeça ele devolve a cabeça para baixo para olhando e tá a bola e bota a bola no lugar certinho pro Igor, que não alcançou mas foi um passe perfeito então assim é a qualidade do do Daniel Alves olhando o jogo como um todo é perfeita é, é algo assim de outro mundo então acho que a gente devia ter não ter usado ele dessa forma entendo que Crespo tentou fazer ele como esse camisa 10, né? Mas a melhor funcionalidade dele é pegando a bola e vindo de trás mesmo,
1: na minha opinião. Sim, é o que a gente conversou no começo, né? O Daniel Alves estava na função errada no jogo e isso acabou é aquele negócio. Eu acho que a gente falou isso, se não me engano, numa partida, não lembro contra quem, mas se não me engano do Sara A gente falou que ele foi mal por conta da função que ele foi colocado Que não é a função dele, entendeu? É a mesma coisa do Daniel Alves Não que ele foi mal, até porque é, um, é sempre um dos caras que mais toca na bola E só esse simples fato dele sempre estar com a bola no pé Ele já vai participar de muito mais jogada que os demais E consequentemente ele tem tendência de errar e acertar mais Então ele é muito participativo E isso independente da função dele Ele gosta de ter a bola perto Entendeu? Então, esse é o ponto. Mas, assim, é, se eu for para colocar em, em números, o, o, pra mim os destaques continuam sendo o Léo e o, e o Luan. O Luan que simplesmente botou no bolso o principal jogador é, do, do, do Bragantino e revelação do Brasileiro de 2020. É, o Léo, que mais uma vez se mostrou uma peça extremamente importante anulando o Arthur, depois do cartão amarelo do Reinaldo, que ele começou a marcar o Arthur é, como... É, ele presencialmente ele marcando o Arthur, só ele, pessoalmente né, no caso, ele e o Arthur uhum. foi um combate constante no jogo a partir do cartão amarelo do Reinaldo ele, e ganhou, todas, ele ganhou todas, ele botou o cara no bolso e um grande ponto que eu peguei esse, essa, esses números do, do tweet que o SPFC Estatística nossos parceiros fizeram, a respeito da partida do zagueiro, cara do Léo foram 45 passes de, foram 59 passes 45 certos foram 45 passes para frente e 38 certos. E apenas 3 passes de 45 para trás. Em comparação com os outros dois zagueiros, que mesmo tendo feito um papel bom defensivamente, não tiveram claro, esse impeto Léo. ofensivo. O Bruno Alves... O Bruno Alves, o mais é, uma vez. O Bruno Alves... outra
2: partida abaixo. Sim. O Arboleda sim. Ele foi muito bem. Sim. Ele engoliu os caras no alto. Com certeza. Ele ganhou bola no chão. Mas o Arboleda ele errou muito passe. Sim, ele isso. Ele tentava... É, a, além de faltar a ousadia para ele nas, Nos momentos que ele teve a ousadia Ele errou
1: Sim, que é o que está consta aqui Ele teve 51 passes, 30 para frente Mas ele errou muito passes Entendeu? Agora, as estatísticas do Léo Mostram o poder dele Defensivo e ofensivo para esse esquema Que é o que o Crespo busca então é por isso que eu falo o, o, o Bruno Alves mesmo não tendo agradado Ele cumpriu a função dele Mas assim, fazendo muita falta, tomando amarelo Então eu acho que é um cara ainda muito truncado para esse esquema, ele compromete muito Mas nesse jogo o setor defensivo foi bem como um todo Agora É inegável de falar que o Léo Foi o melhor zagueiro disparado mais uma vez o, o Arboleda mesmo tendo sido Ido bem, ele não teve o mesmo ímpeto ofensivo Que o Léo teve, e isso é diferencial sim Porque é o que o Crespo pensa como futebol então, é, o setor defensivo do de São Paulo está tá, tá de parabéns nessa partida, principalmente na figura do Léo e do Luan.
2: Cara, eu acho que assim não é nenhum, pra mim né, pelo menos, não é nenhum absurdo você, você falar que o homem da partida foi o Léo Pelé. Não, desculpa. Com certeza.
1: Só Léo, é, só Léo, é verdade. É... Ele não gosta da comparação. Assim,
2: ele dominou, por mais que ele seja igual Léo, o Pelé com 17 anos. Sim, ele é só ler é le... Mas, assim, ele dominou o jogo Ele pegou o Arthur, botou o Arthur no bolso Criou jogadas Foi o cara mais participativo no primeiro tempo Foi o cara que mais tentou Ele passa o jogo inteiro tentando Passa o jogo inteiro dominando O setor ofensivo dele, o lado dele Não existe nenhuma falha Até só valendo citar Por mais que a gente tenha sido muito bem Defensivamente como um todo Tem um lance não lembro qual o jogador, acho que é o Lucas Evangelista, que ele pisa na área, ele dribla o Bruno Alves com uma facilidade que Sim. o Bruno Alves parece um pônei.
1: Verdade mesmo, eu lembro desse lance. O Alves line.
2: passa correndo assim, ele só dá um corte. Ele cai no chão, ele cai no chão sozinho, mas se não caísse tinha uma chance muito, muito grande de gol. Então assim, o Bruno tá muito abaixo e até acho que enquanto, enquanto o Miranda não fica totalmente pronto pra gente, Seria muito, muito válido usar o Diego, que é um cara que tem muito passe para frente, tem muito passe vertical, É um cara que atuava como volante e pode se encaixar muito bem caindo pelo lado direito e deixando o Arboleda mais como esse homem fixo. Sim. Pra que ele não tem essa qualidade de passe e Tão essa grande. ousadia para levar o time para frente.
1: Com certeza, eu acredito que o... é imprescindível que o Diego entre amanhã mostre, tipo, domine a partida, faça ótimos passes e a gente tem uma surpresa possível aí nas próximas escalações tendo ele como titular enquanto o Miranda não tá pronto. Eu acho que é uma baita oportunidade para ele. Eu nunca entendi muito a questão do Diego, que é um cara que tem tanto para oferecer, mas ele não consegue ser titular, independente de quem é o técnico. A gente ele achava, oscila. é, Lucio, a gente achava que com a vida do Crespo, ele poderia ter mais chance. Aí ele vai lá e não consegue. Aí o Ginís, ele não era... ele não conseguia ser titular nunca. Ele ficou ali um período, marcou até gol contra o Ceará, mas assim, não não foi passou disso. Bem. E foi muito bem. Foi Só que, cara, é incrível, ele não consegue.
2: É que o problema do Diego foram esses erros pontuais dele. É, por mais que ele fazia grandes partidas, fazia boas atuações, na minha visão, ele dava erros de passe pontuais. Contra o Bragantino, ele deu um erro de passe pontual. Contra o Lanús, ele errou uma posição. Entendeu? E esses erros, eles minam o zagueiro. Porque é uma posição muito comprometida e ela não pode existir porque o erro do zagueiro compromete todo o setor defensivo então eu acho que é muito válido essa nova essa nova chance para ele ah, eu até defendia ele como uma como, como um cara que poderia ser usado como volante na no sistema do, do Diniz. porque dava todo mundo um suporte defensivo e tem um bom passe então é ver se com esse estilo do Crespo ele pode ganhar uma chance e dominar esse lado direito do São Paulo, que é o que eu espero muito nesse próximo jogo de quarto.
1: Sim, é o que eu espero. E aí, até rotacionar, a gente falou isso, eu acho que é o principal ponto do, do jogo como um todo, da defesa e do, do primeiro tempo também. Não foi um jogo criativo, não foi um jogo muito por conta da escolha do meio campo, não foi um meio campo extremamente criativo. A gente já conversou a respeito disso no começo. É, mas faltou principalmente o ímpeto ofensivo por conta dos dois homens que a gente tinha na frente. E aí, caindo nessa linha no segundo tempo. Tem a mudança do intervalo que entra o Luciano E já dá uma dinâmica nova Completamente nova Uma cara completamente diferente pro time Porque ele é um cara que entende da função É o cara que é pra fazer esse segundo homem Junto no ataque E aí que tá, o Pablo ainda ali Fazendo merda, né? Igual o próprio lance do gol O lance do gol O Pablo falha, não o Pablo falha Ele compromete a construção da jogada Porque ele tá em impedimento Descarado ali no negócio e o grande ponto é que na, depois ele ainda falha no meio campo que ele atrapalha o Nestor que estava saindo com uma bola o Pablo entra na frente dele, os dois se trombam, é bizarro e aí na hora que ele saca o Pablo 10 minutos depois que o segundo tempo começou e coloca o Éder, a dinâmica da, da dupla do Éder e do Luciano ela toma conta do, do, do jogo e o São Paulo começa a ser mais criativo no ataque Começa a ter um pouco mais de raça, um pouco mais de determinação para chegar com essa bola na área Tanto é que o lance do gol, mesmo tendo sendo gol contra é, Passa extremamente muito pelo pé do Éder e do Luciano A bola que o Éder mete primeiro para o Luciano Para o Luciano meter a bola para o Reinaldo quebrando a linha da marcação do zagueiro E o, Le e o Reinaldo conseguindo colocar a bola na área para o zagueiro marcar gol contra É uma jogada linda é uma jogada que merecia ter sido gol realmente, mas por outra pessoa, obviamente, não pelo, pelo zagueiro dos caras. Mas assim, é uma jogada que mostra a dinâmica do ataque do São Paulo como ela deve ser. E não vinha sendo com aquela dupla. Então não sei o que você acha das duas substituições principalmente e da estreia né, dessa dupla que a gente não tinha visto até o momento.
2: Cara, como eu tinha te falado no jogo passado e tu até me questionou se, se era isso mesmo, vou só fazer um adendo. Uh, o Rojas, a gente viu, né? A gente pôde ver. E na hora que o Rojas saiu, entrou o Luciano. O time concentrou todos os ataques pela direita. O Reinaldo ficou um pouco mais apagado e ficou um pouco mais desbalanceado para a direita. A função do ataque.
1: Isso é verdade mesmo. O Luciano
2: criou tabelas. O Luciano fez infiltrações. O Luciano conseguiu passes. E então a gente vê o quanto que o Rojas foi prejudicial ao time. Na partida. É, é prejudicial para. É. A ofensividade do time, sim. Entende? Sim, Como um todo. Sim, com certeza. E... e no gol, cara, no gol, assim, a jogada é perfeita. O Léo Pelé. Oh, porra. Leo. Leo, <risos> o Léo. O Léo ele dá o passe pro. Ele dá o, pra... o passe pro Luciano. O Luciano consegue devolver no Éder, consegue receber a bola de novo. Enfiar lá no, no Reinaldo, que recebe uma bola perfeita do Luciano. E além do passe do Éder a gente vê que ele tem uma presença diária. Mas sim. Porque se não é ele no lance... O zagueiro é, ele atrapalha, atrapalha.
1: Então, ele atrapalha sim, o zagueiro.
2: Ele consegue trombar junto com o zagueiro. E até falando nessa, nessa de trombada do Éder a gente viu que ele foi muito raçudo e ele ganha muitas bolas em velocidade trombando.
1: Sim, isso é verdade. Ele vai mesmo.
2: batendo no cara, o cara bate nele, ele consegue continuar e vai correndo e assim, me deixa muito entusiasmado com essas arrancadas porque, pô, o cara que diz pra gente que 25 minutos pra eles foram 90 e ele consegue jogar com essa força, com essa raça com essa intensidade imagina quando ele tiver
1: 100% não, e assim, ele jogou isso que ele falou no sábado e na segunda-feira ele tava jogando os mesmos 30 minutos de novo uhum. e ainda assim com a mesma intensidade então é bizarro o potencial assim Estou completamente em paixão por Éder Porque o, o que esse cara mostrou Que ele é comprometido com a raça e com a determinação E mano, o próprio gol dele O gol que ele faz contra o São Caetano É um lance que a bola estava, entre aspas, perdido Que 90% dos atacantes do Brasil Não iriam naquela bola Depois que ele tivesse perdido era capaz do cara ficar se lamentando da bola não ter chegado no meio da área Ele sai da, da onde ele tá, Ele corre tromba com o zagueiro Ele consegue pegar a bola ainda de novo É como se ele tivesse feito uma tabela com o zagueiro E marcado o gol cara. Então assim, ele tem essa determinação Ele tem essa, essa posição Que eu acho que é, que é extremamente necessária Para a figura do time como um todo E aí eu até caio na, na questão aqui é, Que eu acredito Que essa dupla não vai ser titular tão cedo né? Esse, é um, esse é um problema. Eu acredito que essa dupla não. Até agora o, o Luciano é, é dúvida até pra jogar. Provavelmente na quarta ele não joga, mas pelo que eu vi, a lesão não é uma lesão tão, tão grave. Ele não, tá não, bem, é. ele tá é de a boa. Sim, exatamente. Então eu acredito a morte que. O sogro, sogro dele. Então eu acredito que. Obviamente ele não tem que jogar amanhã. Ele tem que jogar só no, na sexta-feira que ele esteja 100% na sexta. Só que provavelmente a dupla de ataque será Pablo e Luciano. Mas é uma dupla que, querendo ou não, nos últimos jogos que jogou deu certo. Mas o importante é não ter o Rojas nessa figura. Só isso. Mas assim, o Rojas é uma peça para uma mudança de esquema no segundo tempo, como vinha sendo. Ele não é peça para Se quiser iniciar com ele, inicia na função que ele faz bem. Não inicia nessa função dele de segundo atacante. Ele não não consegue fazer isso. E eu queria puxar, cara, uma pauta aqui com você. Um comentário que eu achei muito pertinente. Isso aí do pós-jogo. Já eu acredito que o jogo tenha sido... É bem citado aqui Mas um comentário que eu achei extremamente pertinente A respeito do, do Crespo e do trabalho Do Fernando Diniz, eu vi até você comentando A respeito disso na sua rede social, eu queria sua opinião é, Cara, o Crespo Ele agradece o Fernando Diniz Por ter deixado né, um bom trabalho E equivale uma menção até para. Esse é o meu comentário, depois você tem O seu espaço para falar o Diniz, ele trabalhou com o elenco por mais de um ano né? Coisa que é incomum no futebol brasileiro uhum. Isso não significa que a metodologia dos dois é igual Pelo contrário, é bem diferente Por pontos bem nítidos certo? São pontos que, assim, qualquer pessoa que vê o jogo do Crespo Consegue entender a diferença dele pro Diniz Em um primeiro momento Até de forma mais fácil para a galera entender A gente pode citar o que rolou ontem mesmo cara. A pluralidade de formação explorada dentro da mesma partida Não faz parte do pacote do Fernando Diniz ele não muda esse esquema, esse esquema todo tático dentro do jogo, conforme o jogo está rodando. Se eu não me engano, ontem o Crispo passou por três esquemas diferentes. Chegou a botar o Daniel Alves na direita, depois substituiu, colocou o Galeno na direita, botou o Daniel Alves de volta no meio. Ele, ele muda, ele rotaciona, de acordo com o que a situação pede. O que o Crispo quis dizer, na minha opinião, agradecendo a, a, ao Diniz, são práticas, como por exemplo a saída de bola que é alguma coisa que é extremamente difícil de implementar num primeiro momento se o técnico anterior não adotasse a mesma medida e por conta disso o Crespo ganha um tempo preciosíssimo para poder trabalhar e aplicar a metodologia dele de trabalho, então é válido para finalizar meu comentário que a galera entenda que o trabalho do Diniz não é algo podre, pelo contrário, o grande problema é que batia muito na mesma tecla sempre e com isso não evoluía da forma que tinha que ser. Por exemplo, um time que é estudado como o Bragantino, ele sabia que o setor esquerdo do São Paulo era mais forte do que o direito. Então, ele investe nisso e no primeiro tempo, principalmente, o time tem dificuldade. Mas no segundo tempo, o Crespo roda, o Crespo busca mudanças táticas para saber jogar o jogo, entendeu? Coisa que com o Diniz não acontecia na beirada do campo. Então, eu quero saber a sua opinião a respeito desse comentário dele, o que, que você pensa sobre isso.
2: Cara, sim Eu até falei, na, algumas pessoas querido Alexandre Mota do do Twitter da SPFCT, ele faz esse comentário, né, de que ele pediu para que explicassem para ele qual que é a diferença entre entre Fernando Diniz e Hernan Crespo. Eu até já pensei em fazer uma análise para sábado sobre isso. E assim é uma gama de diferenças absurdas, tanto em forma de saída de bola, tanto em tanto em como sobe, em como defende, em como ataca, tudo. Quase tudo é diferente, quase tudo. Mas assim, esse comentário do Crespo é sobre legado. O Fernando Diniz, por mais que que muito questionado, por muito batido, muito xingado, ele deixa um legado. Ele plantou sementes boas no São Paulo. Por mais que algumas não colheram bons frutos, ele plantou grandes e boas sementes no São Paulo. Como o Léo de Zagueiro, como a saída de bola com bons passes, com qualidade como o um ataque das linhas dos jogadores, como os jogadores que ele achou que sabiam abrir espaços, como Igor Gomes e, e Gabriel Sara. Então, assim, o trabalho do Fernando Diniz, se você olhar por pequenos pontos, ele é muito bom, ele é muito produtivo. Ele cria grandes coisas no São Paulo, mas essas coisas acabaram sendo minadas por esses por esses erros, por essas falhas, por essa, por essa implicância. Dele e por isso eu acho que o trabalho não durou tanto como poderia durar.
1: Sim, mesmo Porque tendo durado mais, muito, né?
2: Por mais que tenha sido um trabalho de um ano, era algo assim, conforme pelo que ele vem que ele vinha fazendo. Olha o Léo, olha o Léo, o Léo, pô, o Léo tá jogando num alto nível de zagueiro e pra mim, daqui a alguns anos ou meses, ele pode ser um dos melhores zagueiros. Que quiçá o melhor zagueiro esquerdo do Brasil.
1: Isso é verdade.
2: Porque ele tá jogando muito bem, ele só tem 23 anos, e, o, e a graduatividade atividade de evolução dele é alta, é gigante. Ele não tava jogando assim há dois meses atrás.
1: E eu tava pensando aqui, então, inclusive, inclusive eu tava pensando que, inclusive pela idade dele, eu fui pesquisar a idade dele na hora que eu vi, falei, cara, é muito provável que se esse cara continuar nessa curva de crescimento, daqui a um tempo é capaz até desse cara sair de São Paulo.
2: Sim, seleção e etc.
1: É, não e digo assim, nem seleção no primeiro momento, mas talvez sem vendido, que sim. eu quis dizer. Hein, Dido?
2: Porque assim, isso... A qualidade dele, os pontos que ele é bom, é algo assim de, de outro mundo. É coisa de Europa. Zagueiro com qualidade de saída não se encontra muito no Brasil. Ainda mais que em outro. É algo assim muito raro e a gente tem que aproveitar muito que a gente tem. Ele. Porque foi muito batido no Fernando Diniz quando ele... Quando ele fez isso, foi, foi muito batido. Mas valeu a persistência, valeu a tentativa, e agora o São Paulo colhe frutos da semente que plantou o Fernando. Então eu acho que é isso que o que o Crespo agradece. Esses legados de jogadores, essa evolução que ele deu a alguns jogadores, como a evolução de funcionalidade do Igor Gomes, a evolução de ataque de linhas do Gabriel Sara, a, a, o, a compra do Luciano que é algo que ele pede, entendeu? Então são pequenas coisas que a gente, olhando de fora, e olhando de algo grande, assim, pô, só olha assim, ah, o cara foi eliminado nisso, passou vexame nisso, passou vexame naquilo. Mas se tu olhar por, por pedacinhos, é algo muito bom, entende? Eu acho, pelo menos. Sim,
1: com certeza. Não, eu concordo plenamente. É isso que eu quis dizer no documentário. Eu acho que é um legado que ele deixa, que é extremamente positivo, sim. E se olhar só por resultados, só por essas questões, a gente sempre vai meter pau em todos os técnicos que passaram por aqui Mas são legados que cada um deixa, mas o do Diniz pra mim, principalmente por eles terem pegado um técnico Que pelo menos tem uma filosofia que seja semelhante, principalmente na questão da saída de bola Porque assim, lembra que o Diniz ele teve uma dificuldade extrema de implementar essa saída aqui Ele ficou um ano fazendo isso e o time não rodava direito a saída ainda para um técnico, imagina se entra um técnico agora que pensasse completamente diferente tivesse que reestruturar o time inteiro de novo. É complicado, entendeu? Então acho que o legado dele é muito positivo. E agora, até aqui, passando para o nosso bloco final de melhores da partida, eu coloquei no meu top 5 Luan, Léo, Reinaldo, Éder Luciano. Até para pontuar o porquê do Luan, eu coloquei alguns números dele aqui, que ele teve 91% de precisão no passe três duelos no ar disputados e três vencidos, teve duas interceptações e ainda colocou um Claudinho no bolso então eu acho que pra ele ele foi o melhor da partida e eu não sei o que você acha, faça as suas ponderações aí pra gente partir pro, pro bloco final do nosso episódio
2: cara, pra mim o melhor em campo é o Léo mas não só pela partida em si mas pela sequência de jogos junto dele vem, vem Luan, vem a Arboleda Vem Luciano e vem Reinaldo. Para mim, esse é o meu top 5 da, da partida. Porque Arboleda, pelo pelo ganho nos velos do alto, pela consistência defensiva que deu à equipe e pela segurança que ele nos trouxe. O Luciano, pela mudança de figura, pela elevação do nível da equipe e pelas movimentações e troca de passes que ele forneceu. saldo pela grande amplitude que ele deu pra gente. Pela, pela essa qualidade na linha de fundo Pela troca de passe Pela triangulação E o Léo o por tudo Por tudo que ele fez, por toda a atuação Por ter engolido o Arthur, pelos passes verticais E pelo que vem apresentando Nesse começo de Campeonato Paulista
1: Eu concordo em letra e número com tudo que você falou A gente mudou aí só o, o primeiro lugar Mas eu acredito que seja isso Então é eu, A gente analisou bem o episódio Agradecer a você mais uma vez pela participação então a gente fica aqui com mais um episódio da Nota Tricolor, é Mais uma vez, obrigado para você, como eu disse. E pode se despedir para depois a gente ir para nossas considerações finais do episódio.
2: Cara, mais uma vez a gente aí, essa nossa parceria que está cada vez mais consolidada, né? E espero que continue e permaneça com a gente crescendo cada vez mais nesse, nesse nosso programa aí.
1: Seguimos juntos, com certeza, temos muitas novidades por aí, aguardem. E é isso, a gente finaliza mais uma vez, é, como eu já disse, a gente finaliza o episódio. Muito obrigado a todo mundo que escutou, fiquem com as nossas considerações finais e um forte abraço a todos, falou! Valeu. Entrando na nossa pauta de considerações finais, a gente vem avisar que tem sorteio rolando no nosso Twitter, @nota são três camisetas para três ganhadores, não corram lá para participar que o sorteio vai até o dia 2 do 5. O São Paulo volta a campo já nessa quarta-feira contra o time do Guarani, às 21h30 no Morumbi. Lembrando que o episódio desta partida sai na quinta-feira na mesma faixa de horário de sempre, por volta das 7 horas. Sendo assim, tudo devidamente anotado, a gente finaliza aqui mais uma edição da Nota tricolor Muito obrigado a você que ouviu até aqui. A gente retorna na quarta-feira no vídeo sobre... A gente volta na quinta-feira no é, podcast sobre a partida contra o Guarani. E não se esqueçam que hoje o São Paulo vive mais sorte em nós do que em nós mesmos. Forte abraço!